0: Cześć, Tu Gęba Pełna Frazesów. Dzisiaj chciałem opowiedzieć trochę o wierszu Tadeusza Różewicza Ocalony. Jest to wiersz, który znajdziecie w jego pierwszym tomie, w tomie uznawanym za debiut właściwy, który ukazuje się już po II wojnie światowej, czyli w tomie Niepokój. W wierszach zebranych jest on oznaczony, ma on podtytuł Wiersze z lat Zanim jeszcze coś więcej powiem o tym wierszu to chciałbym go Wam odczytać łatwo go też znaleźć w sieci postaram się też go wrzucić na swoją stronę na facebooku o nazwie Gęba pełna frazesów Ocalony Tadeusz Urzewicz Mam 24 lata ocalałem prowadzony na rzeź To są nazwy puste i jednoznaczne, człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel, ciemność i światło. Człowieka tak się zabije jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami cnota i występek, prawda i kłamstwo, piękno i brzydota, męstwo i tchórzostwo. Jednak waży cnota i występek. Widziałem człowieka, który był jeden, występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi słuch, wzrok i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. No i właściwie jest to utwór, który właśnie, jeden z tych utworów, który najlepiej podsumowuje doświadczenie wojenne. Jeden z tych wierszy właściwie, który najlepiej podsumowuje doświadczenie wojenne. Wiersz, który opowiada o kimś z pokolenia Kolumbów. Mam 24 lata. Właściwie Tadeusz Rzewicz, rocznik 1921, jest tutaj jednocześnie na jakimś poziomie podmiotem lirycznym jest człowiekiem, który ma właśnie 24 lata. Jego ocalenie z tego prowadzenia na rzeź to właśnie to ocalenie z okresu II wojny światowej. Ocalenie przed przed tym zniszczeniem, którego dokonała II wojna światowa. I to ocalenie, które wydaje się nie wcale ocaleniem radosnym. To nie jest ocalenie, dzięki któremu mógł dalej spokojnie żyć. Jest to ocalenie, Bardzo trudne, bo jest to ocalenie po doświadczeniach II wojny światowej, w trakcie których człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel, ciemność i światłość zostały ze sobą zrównane. Niektóre z tych pojęć wydają się bardzo konkretne, niektóre są pojęciami abstrakcyjnymi, niektóre zaś odsyłają nas do doświadczeń. Innych, do, innych doświadczeń kulturowych. Zacznijmy może od tego, że wiersz, który mamy przed sobą, nie jest wierszem, do którego przyzwyczaiła nas poezja wcześniejsza. Poezja przed II wojną światową. Zostaje on właściwie pozbawiony na jakimś poziomie pewnych charakterystycznych smaczków literackich. Z drugiej jednak strony, nawiązania do wcześniejszej literatury, do kultury wcześniejszych okresów właściwie, szerzej by można powiedzieć, są znaczące, bo o ile człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel mogły, moglibyśmy odczytywać po prostu przez ich, ich znaczenie słownikowe, czasami metaforyczne, czasami nie w znaczeniu biologicznym na przykład człowiek i zwierzę, bo w tym przypadku mamy wrażenie, że przecież to nie chodzi o to, co w nas biologiczne, nie chodzi nam o człowieka jako... E, jego organizm, ani o zwierzę jako organizm zwierzęcy, tylko właśnie chodzi o to, że człowiek, który wcześniej, przed II wojną światową, wydawać mógł się kimś, kto stworzył kulturę, cywilizację, tak wobec doświadczeń wojennych, wobec doświadczeń II wojny światowej, okazuje on się tylko i wyłącznie kolejnym zwierzęciem. I tutaj też ciekawa. Rzecz Wydaje się, że moglibyśmy spróbować rozumieć słowo zwierzę nie z poziomu biologii, ale tego, co mówimy dość często w takich zwrotach, kiedy nazywamy kogoś, że ktoś został zezwierzęcony, kiedy mówimy, że ktoś zachowuje się jak zwierzę, prawda? Czy właściwie w ten sposób też metaforyczny moglibyśmy tutaj ten wyzyskać w tym wierszu, że człowiek i zwierzę zostały w obliczu doświadczenia wojennego te dwa pojęcia, Prawda? Bo zwróćcie uwagę, wcześniej Różewicz pisze, to są nazwy puste i jednoznaczne. Nazwy. Nie chodzi o to, nie chodzi więc tylko o to, o desygnaty, czyli to, co nazywają te pojęcia, ale także o same, o same nazwy właśnie, o to, w jaki sposób obrosły one w kulturze. Człowiek i zwierzę. Prawda? Podobnie zresztą miłość i nienawiść wróg i przyjaciel, te rzeczy zostają ze sobą zrównane miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel i dalej mamy dwa pojęcia ciemność i światło i z jednej strony oczywiście moglibyśmy pomyśleć o takim fizycznym doświadczeniu o ciemności jako, czym, jako braku światła kiedy, kiedy jest noc na przykład i, i, i światło jako coś czego też doświadczamy w sposób fizyczny. Ale właściwie zakończenie tego utworu, kiedy Różewicz pisze szukam nauczyciela i mistrza, niech przywróci mi wzrok, słuch i mowa, niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia, niech oddzieli światło od ciemności. Wydaje, nas, nam się, wydaje mi się, że odsyła nas do dalekich doświadczeń kulturowych, do tego co, do tych tekstów, które są wydawałoby się u samego początku. Na przykład w Księdze Rodzaju, kiedy ten mistrz i nauczyciel, czyli właściwie z perspektywy tekstu biblijnego, Bóg, stwórca wszechświata, który nie tylko stwarza przecież, nie tylko stwarza w sposób fizyczny, ale jeszcze dodatkowo oddziela światłość od ciemności, nazywając światłość czymś dobrym, a ciemność czymś złym, prawda? Kiedy Pan Bóg zauważa, jeżeli wrócicie do Księgi Genezis, kiedy Pan Bóg zauważa, że światło jest czymś dobrym od, i oddziela je od ciemności, czyli od czegoś złego. To ten motyw światła i ciemności oczywiście w kulturze nie tylko. Yy, w kulturze wysokiej, ale przecież i popularnej jest dość częsty to, że zło wychodzi z mroku, zło wychodzi z ciemności, a światłość, która daje wyzwolenie, pozwala uciec. Można przywołać tutaj by chociażby postaci wampirów, które w świetle, w świetle słonecznym giną, które ukrywają się w nocy, ale przecież nie byłyby tylko tutaj one same. Więc ta, ten kontekst tej światła i ciemności wydaje się nie tylko być kontekstem takim rzeczywistym, czyli fizycznym chciałoby się powiedzieć, czymś fizycznym ale także odsyła nas do pewnych ważnych, ważnych skojarzeń i tutaj jest ciekawe jeszcze to że jednocześnie właśnie to doświadczenie wojny, to doświadczenie z którego ocalał podmiot liryczny Tadeusza Różewicza jest takim doświadczeniem które zrównuje wszystko, które niszczy to co uzarania dziejów miało miejsce. Czyli mamy takie doświadczenie, chciałoby się powiedzieć, niwelujące stworzenie, czyli to wprowadzenie człowieka właśnie, który w dniu szóstym staje się jakimś wyjątkowym wobec wobec całego pozostałego stworzenia, który za chwilę potrafi jako jedyna istota na ziemi, oprócz, oprócz Boga, odróżnić dobro od zła, to ten człowiek właśnie doprowadza przecież do takiego, jakby się chciało tutaj zacytować motto z medalionów, to człowiek człowiekowi gotuje ten los, prawda? człowiek człowiekowi zgotował ten los, to to my sobie sami zgotowaliśmy los, w którym pozbawiliśmy się możliwości tego oglądu, kiedy nagle właściwie zrównaliśmy się z wszystkimi innymi z wszystkimi innymi stworzeniami. Tak można by pewnie szerzej odczytywać niektóre miejsca ocalonego Różewicza. Prawda? Nie tylko w miejscu, w którym człowiek i zwierzę okazują się, jak pisze Różewicz, jeszcze raz zacytuję, nazwami pustymi i jednoznacznymi. Bo przecież już właściwie sam początek który jest też jednocześnie klamrą, ten początek, który mamy mam 24 lata, ocalałem, prowadzony na rzecz. znajdziemy przecież też w zakończeniu. Mam 24 lata, ocalałem, prowadzony na rzecz. I z jednej strony, tak jak powiedziałem, można tego, te 24 lata, odczytać bardzo dosłownie, poprzez pryzmat, poprzez życiorys samego autora, że jest to Tekst mocno osadzony w jego życiorysie wskazują na te 24 lata. Prawda? Tyle właśnie Maruszewicz, kiedy kończy, kończy się druga wojna światowa, a z drugiej strony przecież to jest właśnie też doświadczenie 24 lata. Jestem kimś młodym, chciałby powiedzieć też nam jednocześnie pewnie podmiot liryczny. Ocalałem prowadzony na rzeź, więc właściwie zwróćcie uwagę, pojawia się tutaj słowo rzeź, prawda? czyli coś, co raczej nie chcielibyśmy Utożsamiać z człowiekiem. Raczej w, raczej w takim życiu codziennym <śmiech> rzecz kojarzy się raczej z niedoświadczeniem, nie które gotuje jeden człowiek drugiemu. Ale jednak to doświadczenie II wojny światowej, kiedy, kiedy zobaczyliśmy, że człowiek potrafi drugiego człowieka zabijać w fabrykach śmierci, że człowiek człowieka potrafi, potrafi doświadczyć w ten sposób to pewnie każdy, kto, kto był w, odwiedzał muzeum dotyczące jakiejś II wojny światowej pewnie niejednokrotnie właśnie zauważył, że najgorsze w tym doświadczeniu, w, tym, w tych wojnach, w, tym wo- w tej konkretnej wojnie było też to, że właściwie tych ludzi potraktowano właśnie w ten sposób. Nie chodziło o samo zabijanie drugiego człowieka, ale także stworzenie pewnej fabryki śmierci, prawda? I to doświadczenie Tutaj wracam do tego raz jeszcze, że ten człowiek potraktował drugiego, młodego człowieka, wielu innych ludzi młodych, którzy z roczników podobnych do tego, w którym urodził się, bliskich tego, ty, temu, w którym urodził się Tadeusz Różewicz, nie przeżyło, zostało skazane na śmierć, czy ten los, który ich doświadczył. I o których możecie przeczytać w wielu przecież książkach prozatorskich. Ten los, który ich doświadczył, był losem właściwie, który wskazywał ich na, ten, na, na tą rzeź. I teraz właściwie to, co chciałbym jeszcze, na, na, na kilka rzeczy chciałbym jeszcze zwrócić uwagę właściwie w tym wierszu, w, w tym czytaniu ocalonego. Pierwsza jest właśnie taka, że to odwołanie do, do tego świata biblijnego, bo jeszcze jeszcze na chwilę do tego bym chciał wrócić. Po pierwsze, jest to jeden z tych tekstów Różewicza, który pokazuje, że ten charakterystyczny układ, ciemność, światłość, ale też, czego tutaj jeszcze nie widać, ale kiedy zacznie, w tym miejscu bym przywołał spadanie, późniejszy poema Różewicza, łatwo by było zauważyć, że to zaburzenie, które następuje w tym poukładanym świecie, i dotyczy też relacji przestrzennych, że nie tylko zaburzona zostaje ten układ charakterystyczny dla nas: światło, ciemność, człowiek, zwierzę, miłość, nienawiść, wróg, wróg, przyjaciel, ale też dochodzi tutaj jeszcze góra, dół, prawo, lewo to wszystko, co zostaje zachwiane ten góra, która zawsze, znaczy zawsze która była dość często utożsamiana z dobrem i dół, który często był utożsamiany z czymś złym tutaj wystarczy przypomnieć sobie, Obrazy także religijne, prawda? Czyli góra, nawet niekoniecznie nie tylko z samej religii chrześcijańskiej czy, jude- czy z tradycji judeo-chrześcijańskiej, ale jakbyśmy pomyśleli nawet o jakichś mitologicznych doświadczeniach, no to góra była czymś utożsamiana z czymś dobrym, a dół, czyli te dolne warstwy, z czymś gorszym. I, to, i to, to zaburzenie właściwie gdzieś zaczyna się, gdzieś wyrasta nam z tego tekstu, z tego tekstu ocalony. Ono, jak, jak powiedziałem, będzie kontynuowane w późniejszych wielu tekstach Różewicza. To rozchwianie świata, rozchwie, rozchwianie świata wartości na wielu poziomach. Czyli właściwie nie wiadomo kto jest dobry, nie wiadomo kto jest zły. Nie, człowiek dobry może być jednocześnie człowiekiem występnym. Bo przecież jak pisze Właśnie już w ocalonym. Pojęcia są tylko wyrazami cnota i występek, prawda? Prawda i kłamstwo, piękno i brzydota, męstwo i tchórzostwo to te tradycyjne wartości, jakbyśmy teraz przywołali jakiś kontekst historyczno-literacki, prawda? Te wartości, które możemy odnaleźć w świecie. Literatury średniowiecza, ale przecież także i później, prawda, męstwo, tchórzostwo, piękno, brzdota, to jeszcze wyrastające nawet jeszcze wcześniej, prawda, takie kategorie jak piękno, który, czy nawet takie kategorie jak cnota, ważne przecież już w starożytności, bo stamtąd się wywodzące tutaj zostają ze sobą zrównane. Ale to miejsce, o którym chciałem powiedzieć, o tym, tym, jak człowiek w tym wszystkim wygląda, to jest ten moment, w którym Różawicz pisze widziałem człowieka, który był jeden, występny i cnotliwy. Widziałem człowieka, który był jeden, występny i cnotliwy. Czy właściwie nagle okazuje się, że to, co kiedyś wydawałoby się, to, to kategoryzowanie poprzez cnoty, ta etyka cnót, i Po II wojnie światowej zupełnie wydaje się nie mieć sensu. Że to doświadczenie II wojny światowej, to doświadczenie i obserwowanie ludzi, którzy są jednocześnie występni i cnotliwi, powoduje zupełne zaburzenie starego, starego układu. I to widać też w przestrzeni tego wiersza. że Właściwie ten wiersz wolny, pozbawiony rytmu, ale jednocześnie też zwróćcie uwagę, pozbawiony wielu cech, które chcielibyśmy utożsamiać z poetyckością, prawda? Kiedy przyjrzycie się właściwie, dość skąpo wypadają tutaj epitety. Nie ma ich zbyt dużo. To nie jest obrazowanie, które chcielibyśmy na przykład, które, którego moglibyśmy szukać, nie wiem, u, u Mickiewicza, do którego za chwilę chciałbym jeszcze wrócić. <śmiech> Czy właściwie jest to wiersz, który w tym swoim w tej swojej strukturze też pokazuje to, o czym, o czym mówi między innymi Teodor Adorno, kiedy zadaje pytanie, czy w ogóle po Oświęcimiu można, można jeszcze tworzyć sztukę. I to, to zresztą do tego bezpośrednio odwoła się w zupełnie innym okresie swojej twórczości Tadeusz Różewicz, ale wydaje się że już właśnie w niepokoju, już właśnie w wierszu ocalone, ta, to zadanie, to zadanie które, o którym kiedyś później powie w innym miejscu, to ta próba stworzenia poezji po miu, z jednej strony wydaje się być podjęta, ale z drugiej strony jednocześnie zaniechana. Czyli właściwie z jednej strony mamy sytuację, w której Tadeusz Różewicz tworzy wiersz, tworzy coś, co chcielibyśmy nazwać poezją, ale z drugiej strony robi to w taki sposób, że odziera tę poezję właściwie, można by powiedzieć, z poetyckości, prawda? zajrzeć do innych tekstów Różewicza, można by powiedzieć o tym, że właściwie odziera jest poetyckości, ale z drugiej strony sam mówi o tym, że to już jest śmierć poezji, na przykład w takim poemacie jak non-stop show to, to będzie, zdaje się, przywołane właśnie śmierć, śmierć poezji, to, że już właściwie nie ma nie ma poezji, to, to pewnie wynika też przecież właśnie z tego doświadczenia. Z tego doświadczenia, że w świecie, którym piękno i brzydota jest jednaka, tak jak tu pisze w ocalonym, w ocalonym prawda, to pojęcia są tylko wyrazami i jedną z tych zestawów tych wyrazów jest piękno i brzydota, to, to właśnie wydaje się, że to skoro nie ma tego piękna, że ono już nie jest oddzielone skoro nie możemy też przecież tworzyć poezji z czegoś, co z samym pięknym na jakimś poziomie chcielibyśmy utożsamiać takie doświadczenie pewnie dotyczyłoby wielu dziedzin sztuki tutaj byśmy mogli pewnie wprowadzić jeszcze chociażby malarstwo czy film ale na chwilę jeszcze wrócę do tego do tego calonego. może kiedyś uda się, uda się przyjrzeć jakimś obrazom, które byśmy mogli tutaj, tutaj przywołać Chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do tego, jak, jak inny, jakie inne ważne doświadczenie kulturowe, doświadczenie literackie można by w ocalonym, w ocalonym przywołać. I Wydaje mi się, że tym, tym ważnym poetą, który zresztą w innym miejscu przecież u Różewicza wraca, nie tylko wymieniony wprost, ale tym poetą, który wydaje się być bardzo istotnym, jest Adam Mickiewicz. Ale nie jest to oczywiście Adam Mickiewicz, z którego jednoznacznie, jednoznacznie Różewicz będzie czerpał, którego będzie próbował naśladować. Zresztą już w Ocalonym widzimy, że to jest zupełnie inny sposób myślenia o przestrzeni w wierszu, prawda? Ale jedna rzecz jest tutaj zawsze, zawsze dla mnie ważna. Taka rzecz, które takie przywołanie czasownika ważnego przecież dla... dla Mickiewicza, przywołując chociażby tylko wstęp, inwokację Pana Tadeusza, prawda? Ten jeden z najważniejszych słów inwokacji, widzę i opisuję. Ale przecież, kiedy wrócimy chociażby do, do tego, jaki, po jaki cytat sięga Mickiewicz, kiedy pisze romantyczność, kiedy sięga po cytat, po motto z Szekspira, Widzę, gdzie, oczyma duszy mojej, tak jest, tak tłumaczony jest ten fragment najczęściej, to moc to, które macie, mamy przed romantycznością. Prawda? Zresztą, jak zobaczymy dalej w, w tekst romantyczności i w inne teksty, zresztą, to zauważymy, że to, to jest istotne dla dla Mickiewicza, patrzenie, prawda? Ono w wielu tekstach będzie odgrywało ważną rolę, to widzenie i opisywanie. I wracając do, do Różewicza, do Ocalonego, w całym Ocalonym, krótkim w sumie dość tekście, jeżeli byśmy nie tylko nawet poli- przyjrzeli się, jak, ile on miejsca zajmuje na stronie, ale przyjrzelibyśmy się, że te wersy są krótkie stosunkowo, częstokroć mają nawet jeden, jeden wyraz, to właśnie ten czasownik powtarza się dwa razy. Co więcej, zostaje wybite do oddzielnego, do oddzielnego wersu. I mamy oprócz tego mamy jeszcze y, czasownik Ocalałem, ale na chwilę zatrzymamy się przy tym Widziałem. I Różewicz właśnie tak doświadcza y, też rzeczywistości. Przywołuje tę y, obserw- obserwację, że on widział tak samo jak spełnia na pewnym poziomie to i odnosi się do tej roli, którą tej obserwacji, którą, do której odwołuje się Różewicz. Tutaj yy, Mickiewicz. U Różewicza właściwie ona nie jest żadnym duchowym, wydawałoby się, doświadczeniem. Właściwie nawet można powiedzieć, że to widzenie nie jest tym, widzeniem, prawda, utożsamianym, chociażby jak w Dziadach, widzenie księdza Piotra, czy nie jest żadną wizją, nie jest z żadnym kontaktem ze światem nadprzyrodzonym, czy nawet tak jak w, w Inwokacji Pana Tadeusza, nie jest żadnym kontaktem z przestrzenią, której, która jest odległa. To doświadczenie, ta obserwacja, tych innych ludzi, jest właściwie namacalna, prawie by się chciało właśnie powiedzieć fizyczna, że właśnie te elementy są czysto fizyczne. To widzenie tego tego człowieka, który był jeden występny i cnotliwy, obserwacja tego świata, który dookoła. Z jednej strony mamy więc taki wiersz, który mówi o tym doświadczeniu wojennym i jednocześnie przenosi to też to doświadczenie wojenne, poza wojnę. Że właściwie to ocalenie jest tym, co teraz będzie na tym człowieku ciążyć. Że właściwie przeżywa wojnę, ale nie po to, żeby z tej wojny, żeby z tej wojny wyjść zwycięsko, tylko przeżywa tę wojnę i będzie musiał nieść to doświadczenie dalej. Ostatnie... Dwie zwrotki chciałbym jeszcze, jeżeli tak je mogę nazwać, czy tam ostatnie dwie strofoidy, chciałbym jeszcze raz przeczytać. Szukam nauczyciela i mistrza, niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę, niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia, niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź. Zdarzało mi się czytać takie interpretacje, że to szukanie mistrza, Daje pewną nadzieję, że i ocalony kończy się jakąś nadzieją na to, że jednak nowy Mistrz przyjdzie, że ten nauczyciel, ten nauczyciel może nawet poza już tylko starotestamentowy, ale późniejsi ci wielcy nauczyciele, którzy będą potrafić przywrócić wzrok słuch i mowę tu właściwie w metaforyczny sposób też ujęte, czyli właściwie będą nie tylko w sensie fizycznym, wzrok słuchimowe, ale w sensie metaforycznym. Tak, że będziemy mogli patrzeć, słuchać i mówić, i że to będzie miało konkretne znaczenie. Że nie będą to już nazwy puste. Tylko, że to znowu Uzyska z powrotem swoje znaczenie, że znowu oddzieli światłość od ciemności, czyli chciałoby się powiedzieć na jakimś poziomie przywróci albo nazwie na nowy sposób to, co jest dobre, co jest złe, pokaże w jaki sposób to interpretować, bo zaczynamy po Drugiej wojnie światowej, przynajmniej z oglądu e, ocalonego, zaczynamy obserwować świat, który, e, który zlał się W jedno, w którym ciemność i i światłość wydają się nierozróżniane, o czym mówiłem wcześniej. I zdarzało mi się czytać takie, wracając do tej myśli, zdarzało mi się czytać takie interpretacje tych słów, że oto jest to wiersz, w którym pobrzmiewa pewna nadzieja. Nie byłbym tego taki pewien, bo zwróćmy uwagę, że właściwie jest to etap szukania, ale jest to etap szukania, który wydaje się nie kończyć. I pozostaje ten podmiot liryczny w szukaniu tylko, co wydaje się też na jakimś poziomie podkreślać kompozycja, ten, ta klamra kompozycyjna, to o czym wspomniałem wcześniej, że miałem, że mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź, który wraca na samym końcu, który nadal jest tym samym doświadczeniem, tam nie ma właściwie tego oddzielenia. prawda? Jeszcze nadal tkwimy w tym samym. To doświadczenie nadal na nas ciąży. I pewnie kiedy zaczniemy czytać następne różne wiersze Różewicza, późniejsze, z innych tomów, to to doświadczenie się okazuje doświadczeniem na pewnym poziomie ciągłym, że właściwie ten świat zostaje oderwany od swoich kulturowych korzeni na pewnym poziomie, że można oczywiście to czytać, ale właściwie jest to na jakimś poziomie, mógłbym powiedzieć, właściwie nieaktualne, prawda? Czyli to, co było wcześniej, z punktu widzenia ocalonego, właściwie nie ma możliwości powrotu, że od dzisiaj właściwie wszystkie te nazwy, od czasu, kiedy... Doświadczył on tego, że widział te furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. To też jest istotna linijka. Którzy nie zostaną zbawieni. To od tego doświadczenia nie ma już ucieczki. Ten świat zostanie właściwie takim światem. Wydaje się nawet, że na jakimś poziomie, przecież, kiedy wrócimy do takich wierszy, właśnie, do takich poematów jak spadanie czy non-stop show, ale też pewnie do późniejszych jeszcze tomów, już tych z XXI wieku, to to doświadczenie, doświadczenie taka obserwacja tego późniejszego świata, tego zawsze fragment, tego recyklingu znaczeń, tego właściwie pozbawionego tych najważniejszych pojęć świata wyrasta gdzieś może z tamtych doświadczeń, ale jednocześnie wydaje się, że Różewicz w późniejszych tomach też pokazuje, że ten świat faktycznie nie jest w stanie w żaden sposób wrócić, że nie jest w stanie nadejść żaden nauczyciel, który jednoznacznie przywróciłby nam wzrok słuch i mowę. I to właściwie, to właściwie można by powiedzieć o ocalonym. Można by go oczywiście wykorzystać w wielu różnych kontekstach, można by przywołać jeszcze wiele innych innych znaczeń. Od strony technicznej powiedziałem, że jest to wiersz wolny, że jest podbawiony rytmu, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, pokątnie to powiedziałem, ale nie powiedziałem tego wprost, na jeszcze jedną rzecz. Jest to jeden z tych wierszy, który jest właściwie tak, tak cyzelowany by się by chciało powiedzieć, że właściwie każde słowo jest tam istotna. Ka- każda linijka niesie znaczenie. Każdy zabieg jest tam bardzo ważny. Nie ma słów, które chciałoby się, albo można by bez szkody dla znaczeń, może tak, nie ma słów, które, chcia- które można by bez, sko- bez szkody dla znaczeń usunąć. Wiersz, który dla mnie osobiście jest wierszem ważnym, dla mnie jako, jako czytelniczym doświadczeniem jest dla mnie wierszem bardzo ważnym, myślę, że nadal istotnym. Należy pamiętać oczywiście, że jeżeli przeczytamy go z dzisiejszej perspektywy, to że jest to wiersz z 1945 i ocenianie oczywiście go z dzisiejszej perspektywy warto by było, gdybyśmy go oceniali, pamiętali o tym, kiedy go oceniamy. Kiedy oceniamy Różewicza w ogóle z całego tomu Niepokój, to warto by było pamiętać, że jest to tom obejmujący wiersze z 1945 46 roku. A jeżeli chcemy ocenić twórczość Różewicza z dzisiejszej perspektywy, to też jeszcze warto by było wrócić do tomów późniejszych, szczególnie do tych z XXI wieku. I to właściwie mniej więcej wszystko, co chciałem powiedzieć, a chociaż o samym wierszu można by mówić jeszcze dużo, dużo więcej. Dziękuję za... Wysłuchanie zapraszam na mojego Facebooka Gęba pełna z frazesów. Możecie do mnie pisać na gęba pełna frazesów małpa gmail.com bez polskich znaków. Oczywiście pozdrawiam. Do usłyszenia. Mam nadzieję niedługo.